0: Mit diesem Mann bin ich schon eine ganze Weile befreundet und ich halte es für ein gutes Omen, dass er mein erster Gast bei Toasterweil sein wird. Ulrich Mattes. Ein herzlicher und interessanter Mensch, zudem ein großartiger Schauspieler, ob auf der Bühne oder vor der Kamera. Schon als Kind arbeitete der gebürtige Berliner als Synchronsprecher, zum Beispiel gab er den Jason bei den Waltons. Eine Zeit lang wollte er Lehrer werden, aber er brach sein Germanistikstudium ab und wurde Schauspieler. Und was für einer. Bekannt aus Filmen wie Der Untergang, Der neunte Tag und unzähligen anderen Produktionen und ausgezeichnet mit allen wichtigen Preisen. Wir waren schon ein paar Mal zusammen essen, daher weiß ich, wie gerne er isst und dass er genießen kann. Heute also zu Gast Ulrich Mattes den ich jetzt mit offenem Mikrofon begrüße. Herzlich willkommen, Olli.
1: Ja, danke, Betty.
0: Ich darf das deswegen so wie, Olli <lacht> und Betty auf dem Ponyhof. Ich darf das deswegen so leger sagen, weil wir Freunde sind. Und hinzu kommt, dass wir vor, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen gemeinsam essen waren und da habe ich dir nämlich die Idee dieses Podcasts schon untergejubelt, ohne dass du es wusstest. Ich habe dir ein paar Essensfragen gestellt und Auf du ich hast sie,
1: begeistert ja. geantwortet habe, und daran, weil ich wahnsinnig gerne äh, gleichermaßen esse wie über essen rede.
0: Oh, und da wusste ich, okay, das kann gut funktionieren und du wärst ein hervorragender Gast und äh, drum musstest du eingeladen werden und ich bin sehr sehr glücklich, dass es geklappt hat. Ich war noch nie bei dir zu Hause. Ich weiß zwar, wo du wohnst, aber ich war noch nie bei dir zu Hause. Was? Wenn ich jetzt, ähm, ich kann noch nee, nicht sein. war ich nicht. Aber wenn ich, ähm, jetzt in deine Küche käme und den Kühlschrank öffne und dann das Tiefkühlfach öffne, was ist da? Was finde ich da?
1: 100 Pro Spinat. 100 Pro, weil ich ein äh, großer Freund des Spinats äh, bin. Ansonsten kaufe ich mir alles Gemüse und Zeug äh, frisch. Es ist keine Tiefkühlpizza, weil ich Tiefkühlpizza Horror finde. Ja. Es ist Eis, weil ich ein leidenschaftlicher Freund des Eises bin. Aber wir reden von dem kleinen Fach, ne? Also oder hast
0: du mir jetzt gerade deine Tiefkühltruhe vorgestellt? Nein, ich habe
1: keine Tiefkühltruhe. Ich habe ah. einfach so ein Fach mit drei so Dingern
0: mhm.
1: äh, unter dem Kühlschrank und da äh, befinden sich mehrere Eissorten mhm. okay. und äh, Spinat aber eben der Blattsalat, äh, Blattspinat natürlich, nicht dieser mit dem Blub.
0: Und machst du daraus, ja. machst du daraus ähm, Nudeln oder oder ähm, oder isst du den? Spinat? Ja, also machst du da, ja, mit dem machst du so, nee, Nudelsoße nee. oder so? Nein,
1: nein, nein. den versuche ich so äh, al dente wie möglich zu halten. Mm-hmm. So unaufgetaut. Halt also manchmal mag
0: knapp, du ihn auch heute <lacht> im Grunde ja.
1: <lacht> ja, naja. Nein, ich äh, äh, mache Spinat. Ich mag auch Spinat oder oh, kommen wir jetzt wirklich schon vom 100. <lacht> ins ganz Detaillierte? Ich mag Spinat nicht, wenn er so verwurstet ist. Also zum Beispiel es gibt ja Leute, die den so füllen in, in Gnocchi oder in äh, Aha, Apionen ja, ja, ja. Und du
0: magst ihn oder pur. So. Also. Ich
1: möchte sozusagen mhm. die grünen Blätter wie vom äh, äh, Spinatbaum runtergefallen und auf meinen <lacht> Teller <lacht> drauf. Okay. Ne, mhm. ja, die möchte ich dann ernten mhm.
0: und mir den Munde zuführen. Damit, damit wir dieses Tiefkühlthema ein, ein für alle Male abhaken und dann nicht nochmal drauf kommen müssen, würde ich dich aber schon gerne fragen, wie oft taust du das ab? Hast du noch, du wusstest gar nicht, dass das geht, ne? <lacht> <lacht> Wieso? Nö, das wird halt immer kleiner mit all den ich Jahren. Man zum, Schluss, <lacht> zum Schluss, zum Schluss hast du noch eine Wand rein.
1: Ich würde sagen, alle fünf Jahre, ist es schlimm oder schön? Ich,
0: ich habe mir da, ich, ich weiß. Ich würde nicht. sagen,
1: alle fünf Jahre ist mir so an irgendeinem verregneten, äh, <lacht> 17. Oktober, mhm. äh, denke ich, jetzt könntest du mal in den Kühlschrank <lacht> abtauchen.
0: Es geht ja jetzt hier auch in erster Linie ums Essen. Also gehen wir, oder? Mal, gehen wir mal absolut zurück in, in deinem Leben. Ja. So, und gehen wir mal in die ähm, zum Essen deiner Kindheit. Das Essen meiner Kindheit. Was ja äh, im Intro schon anklang, das hier ist ja auch, daher auch der Name natürlich, Toast Hawaii, ein ähm, so ein bisschen nostalgischer Weg zurück. Weil mhm. wir erinnern uns an Düfte. Die sind aber schwer zu zu vermitteln oder zu erklären. Da fehlt uns manchmal das Vokabular. Aber ans Essen unserer Kindheit erinnern wir uns sehr, sehr deutlich. Wie war das bei euch zu Hause? Also gab es da die die vermeintlich klassische Rollenaufteilung, dass deine Mutter die Hausfrau war und dein Vater gearbeitet hat?
1: Ja, äh, zum Kummer meiner Mutter. Die wollte, als wir etwas älter waren, mein älterer Bruder und ich, dann anfangen irgendwie zu arbeiten. Mein Vater war Journalist beim Tagesspiegel, auch, war auch prominenter.
0: Chefredakteur, ja, ja am ganz am Schluss war
1: er Chefredakteur noch ein paar Jahre. Davor war er Leiter des Lokalteils, aber prominent, auch durch eine Glosse. Und ähm, mein Vater wollte das nicht. Meine Mutter ist, die lebt noch, hochbetagt und sie hätte immer irgendwie sie ist hoch, wirklich enorm Sprachbegabt. Und hat auch immer so ein bisschen für sich selber geschrieben und sie hätte, glaube ich, gerne was gemacht und hat diese Hausfrauenrolle immer beklagt. Also sie hat auch uns, als wir klein waren, gegenüber oft gesagt, verdammt nochmal, jetzt ist dieses Mittagessen, was ich jetzt hier für euch gekocht habe, schon wieder aufgegessen. Das ist eigentlich wirklich nervtötend. Und deswegen, liebe Leute, das hat sie früh gesagt und zwar auch ganz bewusst gesagt, wisst ihr was, bei mir gibt es ungefähr zehn Gerichte, die kann ich und die mache ich und von mir habt ihr nicht keine sozusagen Kochkünste zu erwarten. Mhm. Das So sieht das bei äh, mir aus. Ich mache das für euch gerne, weil ihr meine heißgeliebten Männer sind. Aber ich verbringe meine Zeit dann lieber, indem ich lese, indem ich mich äh, mit anderen Menschen treffe oder mit euch spiele oder wie auch immer. Mhm. und Aber diese zehn Gerichte, also jetzt Hausnummer, waren sozusagen, wie soll ich sagen, in der Familie heiß begehrt. Jeder hatte so seine Vorlieben. <lacht> und du? Ich hatte absolut auch meine Vorlieben. Ich will nur noch den Zusatz ja. sagen. Merkwürdigerweise, weil es eben so etwas luxuriös war, hat meine Mutter ausgesprochen gerne und sehr gut und geradezu sophisticated gebacken. Aha. Also, weil das eben nur alle, was weiß ich, zwei Monate mal mhm. vorkam, dass sie ein oder zwei Kuchen bug, sagt man wohl. <lacht> ja, das ist sehr komisch, ja. <lacht> äh, hat Das hat sie irgendwie gerne gemacht und da hat sie irgendwie irgendwelche anderen Damen eingeladen, so halb ironisch dann auch so zum Kaffeeklatsch. Ja. Oder für die Familie, auch da gab es größte, also wirklich absolute Geschmacksunter Also was heißt auch, im Gegensatz zum Kochen gab es bei den Torten und bei den Kuchen eine Quarktorte, die mein Bruder und mein Vater abgöttisch geliebt haben. Also das war so ein feuchter Quarkkuchen, der ist mir bis heute verleidet. So eine tolle, trockene Käsetorte für 1,50. <lacht> Her damit. Aber diese feuchte Quarktorte, <lacht> außerdem waren da so labrige Rosinen drin. Und mein Bruder, mm. mein Vater und auch meine Mutter haben diese Torte geradezu verschlungen. Während ich dachte, nein, nicht schon wieder diese
0: Quarktorte. Ah, ja, verstehe. Mhm. Und
1: auf einigen konnten wir uns, wenn ich, und dann beende ich auch das Kuchen- und Tortenthema, <lacht> naja. auf einen köstlichen Marmorkuchen, der, und das war sozusagen das höchste der Kochgefühle, oder Backgefühle vielmehr, in der Mitte noch klitschig sein muss.
0: So, da. Erstens, absolut total, denn ja. die meisten sind viel zu trocken. Und zweitens, das Wort klitschig, wie schön. Klitschig. Ich kenne es zwar nicht, aber ich hätte jetzt gesagt, aber der muss sapschig sein. Aber ich ja, glaube, wir das meinen das dass <lacht> <Mensch,
1: lacht> klitschig, <Betty, und> sap- <lacht> klitschig und sapschig. und sapschig. Das sind im Grunde wir beide. ja
0: In dem Fall muss ich hier trocken weiter fragen. Du hast diese zehn Gerichte angesprochen, ja. Hausnummer. Ja. Wenn wir jetzt also mal konkreter werden, was gehörte zu diesen 10 oder 15 Gerichten, die du wirklich geliebt hast?
1: Also äh, äh, wirklich geliebt, tatsächlich habe ich, und das tue ich immer noch, nur muss ich dazu sagen, meine Mutter ist ja eine Generation, also ich kann es jetzt auch uncharmanterweise sagen, 1924 geboren. Also ich bin ja tatsächlich aufgewachsen mit den Gewürzen, Salz, Pfeffer. Maggi. Nee, das kam nicht ins Haus. Ach so? Nein. Aha. Salz, Pfeffer und ich überlege nach noch nach einem Dritten. Ist Petersilien schon Gewürz? Butter. <lacht> also ich würde sagen mit den Gewürzen Salz mhm. und Pfeffer. Mhm. Von der Existenz von Knoblauch habe ich postpubertär mhm. überhaupt gehört und es gab im Grunde nur Hausmannskost. Es gab das, was man durchaus negativ konnotiert als Hausmannskost bezeichnen kann, aber für mich war es schön,
0: Mhm.
1: weil es der Geschmack der Kindheit war. Und
0: ihr habt auch immer zusammen gegessen. Dein Vater ist danach... Der Witz
1: war, dass mein Vater danach in die Redaktion ging. Es war geradezu ein Ritual, ich komme nach Hause, schmeiß die Tasche in die Ecke, latsche an meinem Vater, der aufguckt, in der Hoffnung, ich würde aus der Schule erzählen, An ihm vorbei, kurz mit Gruß und gehe in die Küche, setze mich auf den hellblauen Stuhl, (lacht) gucke meiner Mutter bei den letzten Essensvorbereitungen zu und rede wie ein Wasserfall, was ich in der Schule erlebt habe. Du
0: bist gern zur Schule gegangen? Sehr gern. Mhm.
1: Dann kam mein etwas stillerer Bruder aus seinem Dings gelatscht, aus seinem Zimmer. Dann hat er auch ein bisschen zugehört. Und dann haben wir uns zum Essen gesetzt und... Gab es ein, ein gegessen.
0: Esszimmer oder habt ihr in der Küche gegessen?
1: Nee, wir haben... Das also Entschuldigung mal, oder im Flur? Nein, wir haben. es gab ein, ein Wohn- und Esszimmer gleichermaßen. Aha. Das größte Zimmer der Wohnung hatte eine große, so eine dänische Essecke. Das war ja damals mhm. äh, en vogue mhm. in den 60er Jahren mit so orange-weiß-roten Streifen. Und da haben wir uns reingesetzt, natürlich immer an dieselben Plätze. Dann habe ich weiter aus der Schule ge- okay. gequatscht. Okay. Und äh, dann gab es eben das Essen.
0: Du hast aber deiner Mutter, du wärst jetzt nicht auf die Idee gekommen, ihr zu helfen. Also Nein. Äh, ge- ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Und sie wollte, sie wollte das, das, auch, das nicht. auch nicht. Ja, hm.
1: Ja, sie hatte ihre routinierten Handgriffe, nee. Und ich wollte auch lieber erzählen und äh, okay. nicht helfen, nee.
0: Und wenn du dich erinnerst an einen besonders... Gutes Dessert, einen Nachtisch, sowas in der Art. Fällt dir da was ein?
1: Naja, es gab den berühmten, in der Familie berühmten, so möchte ich mal sagen. Ja. Also hochgeschätzten von den drei anderen Mitgliedern der Familie, den aber Quark, eben nicht von Diesen mir. Quark, diesen, diesen komischen Quark. Nein, den Mändelchenpudding. Mändelchenpudding. Den Mändelchenpudding, ein, ich weiß nicht, ob es ihn immer noch gibt. Das Furchtbare an diesem Dessert war eine entsetzliche Milchhaut und im Sommer Pfirsiche, frische Pfirsiche, die da reingemacht wurden oder Erdbeeren an den Boden der Schüssel, die dann immer matschiger wurden im Laufe der Stunde, die sie noch im Kühlschrank ruhten und darauf warteten, von den drei anderen verzehrt zu werden. Ja. Und dann stach meine Mutter in dieser Haut, was mich schon geekelt hat, und holte für meinen Bruder, der diese matschigen Pfirsiche und diese matschigen Erdbeeren besonders präferierte, das Obst davor und klatschte diese Aha. Pudding den anderen äh, auf den Dings. Und da ich aber ein großer Freund der Mandel bin...
0: Ach, das war Mandelpudding, deswegen Mändelchen.
1: Mändelchen war, ist das zärtliche, liebevolle ah, Diminutiv ja. der Fans dieses ja. Nachtischs.
0: Und du hast wahrscheinlich, man hat man hat ja auch noch so so Erinnerungen an, an Verpackungen. Weißt du noch, wie das aussah? Rotgelb. Rotgelb.
1: Hm. Rot, Gelb. Und also bis heute liebe ich alles, was mit Mandel, also auch ein, von dieser Firma, dieser Eisfirma ist Mandel. Bevor ist dein, okay, verstehe. Und so, aber dieser Nachtisch war irgendwie außen vor.
0: Hm, nicht so lecker. Wovor ekelst du dich heute? Gibt es sowas, wo du, wenn du...
1: Spontan, wenn du die Frage stellst, Austern? Ich musste beim, bei einem Film, also ich bin überhaupt nicht kiesetig, ich esse also fast... Kiesetig ist auch so ein Wort, das du erklären musst. Äh, kiesetig und klitschig. <lacht> äh, ja, kiesetig heißt äh, wählerisch. Mhm. Ich glaube, es ist ein Berliner Fachausdruck mhm. für das wählerisch sein Also ich esse irgendwie, habe als Kind auch schon alles gegessen. Ich denke immer, wenn ich manchmal bei Freunden bin, die, deren Kinder dann sagen, das esse ich nicht und das, und das schieben sie an den Rand, denke ich, mein Gott. Und die Eltern machen das auch mit, irgendwie denke ich, hätte man ruhig mal sagen können, ach komm, iss mal, das schmeckt doch lecker und guck doch mal so schön rot. Ähm, Also (lacht) schön rot. Ja, zum Beispiel meine Nichte, die verabscheut Tomaten und die pult eben alles, was auch nur im Entferntesten an Tomate erinnert Pulti irgendwie raus. Ich
0: erinnere mich daran, mal gelesen zu haben, dass äh, dass es bei euch eine Weihnachtstradition gibt, den Macaroni-Auflauf. Ja. Ist das richtig?
1: Ach, der Macaroni-Auflauf.
0: Ah, und äh, weil ich jetzt gerade, weil du von der Nichte erzählst, und weil, weil da ja vielleicht ist da also demnach dann keine Tomaten so. Es wurde
1: ein Viertel, na, es kam ja kommen ja echte und aus der Dose, mhm. in den berühmten Macaroni-Auflauf, den wirklich alle lieben. Auch, auch die, die Nichte. Aha. Aber es ist mein Bruder, der mittlerweile diesen macaroni auflauf herstellt, sorgt dafür, dass ein, ein, sagen wir mal, ein Achtel oder ein Sechstel keine Tomaten enthält. Und dieses Sechstel wird dann, dass sich um eine durchsichtige Auflaufform handeln muss, damit man sieht, wo die Nichte ihre Tomaten nicht hat. Naja, das sind so die Familienrituale. Das ist doch das Schöne an Familien, mhm. dass es sowas gibt und dass alle das, äh, hinreißend finden und lustig. Also, aber zu Weihnachten mit auch mit den Augen rollen.
0: Zu Weihnachten Macaroni hat sich ist das ist das mal durch einen Zufall entstanden und dann zu einem Ritual geworden oder oder was ist das für eine? Ja, ist ungefähr
1: seit gefühlt, na, wie alt bin ich jetzt? Ich will mein Alter charmanterweise verschweigen. Aber seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt es das eben zu Weihnachten. Irgendwann muss es ja mal erfunden worden sein. Wahrscheinlich, weil meine Mutter sagt, die, bei euch piept wohl. Ich mache doch keine Gans und äh, latscht da alle zwei Stunden, um den Vogel zu begießen. Ja. Auch das war so ein bisschen Marke markepraktisch von, von meiner Mutter. Was macht wenig Arbeit und dann hat sie diesen Macaroni-Auflauf erfunden.
0: Wir sind von den Austern abgekommen oh, hast ja, gesagt, Austausch. das ist das Eklige und du das mal irgendwie einen Film äh, Ja, drin. da mussten
1: die tatsächlich, was ich, also solche Extrawürste finde ich irgendwie wichtig, und dievenhaft. Aber da habe ich gesagt, Freunde, ich kann keine Austern mhm. Und dann mussten die mühsam wirklich von Handarbeit solche Dinger mit so Gelatine, was halt aussah. Und ich musste also bestimmt... 30 von den Dingern, weil man die Szene dann auf den (lacht) Kollegen, dann auf mich und immer nochmal und nochmal und nochmal. Also ich hätte nicht mal eine Mhm. runtergekriegt, weil ich mich davor wirklich, Mhm. wirklich ekle. Gibt es noch was anderes? Nee, eigentlich nicht. Speck esse ich nicht so gerne. Das fällt mir jetzt ein. Und auch Grünkohl. Diese drei Sachen, würde
0: ich sagen, sind nicht so meins. Wie alt warst du, als du äh, eine eigene Wohnung hattest, als du ausgezogen bist? 18,5. Okay. Und ich habe nämlich... Vorhin gedacht, ich kann mich an die Zeit danach, wovon ich mich ernährt habe.
1: Ratatouille.
0: Kaum erinnern, du hast dich offenbar von Ratatouille ernährt in deiner ersten eigenen Wohnung. Ich
1: habe tatsächlich immer schon auch ein fabel dafür gehabt, mich gesund relativ zu ernähren. Also irgendwie, meine Mutter hat oft gesagt, das hat viele Vitamine oder... Heute gibt es mal Salat und wenn wir dann gemüllt haben, dann sagen nee, ist aber gesund. und Also irgendwie bin ich auf eine sehr natürliche, unideologische Weise dazu erzogen worden, dass etwas gleichzeitig lecker, um mal dieses etwas abgenutzte Wort oder mhm. manche schätzen es ja nicht so, ich finde es eigentlich ganz nett, so wie klitschig, also dass etwas lecker und gesund gleichermaßen sein kann. Ja. Und das finde ich eigentlich immer noch schön. Sich so zu ernähren und deswegen dachte ich, was macht wenig Arbeit, als ich ausgezogen bin und mit 19 kannst du Tomaten, Zucchini, eine Aubergine und Paprikaschoten und einen Reis warm machen. Das kann noch wirklich noch jeder und dann fummelst du dir das und dann machst du, da hatte ich dann eben entdeckt, dass es nicht nur Salz und Pfeffer gibt, sondern auch noch Thymian oder Oregano oh ja. mhm. oder Basilikum gar frisch. Und dann habe ich mir das gefummelt und dachte, Donnerwetter, was esse ich hier bunt, sieht dort so schön aus, ich fühle mich wie äh, irgendwie auf einer italienischen Mittelmeerinsel und esse dieses tolle Gericht.
0: Aber ja nicht zwölf Jahre in Folge, also du wirst ja zwischendurch, Frage, ja. du wirst du wirst dein <lacht> <lacht> Repertoire erweitert haben, also natürlich durch das, was sowieso jeder kann und macht, Spiegelei, Rührei und so weiter, man kommt Brote, man isst Brot, wenn man Hunger hat, aber ähm, was nicht hast du? Nicht zu unterschätzen. Was nicht abschätzen. Das, das sogenannte Nein,
1: Abendbrot. ich stehe auf Abendstullen,
0: Stullen,
1: mhm. wie man in Berlin sagt. Also das habe ich bis heute, dass ich wahnsinnig gerne. Das ist auch eine absolute Kindheitserinnerung. Zwei Käsestullen und dazu in Viertelchen, wie das bei uns hieß, entweder Tomaten oder Gewürzgurken oder Radieschen. Mhm. Und eigentlich, wo ich jetzt das so sage, denke ich. Es sind überhaupt diese einfachen Sachen, die dann aber sehr gut sind von den Zutaten. Also ein ein wirklich guter Käse, ein wirklich gutes Brot, eine wohlschmeckende Tomate, ein scharfes Radieschen und eine liebevoll eingelegte Gewürzgurke können paradiesische Gefühle in mir erzeugen. Und das gilt für die Hauptgerichte im Grunde auch. Also ein sehr guter Fisch, Ein knackig, nicht zu lange gekochter Spinat, wie gesagt, und ein paar sehr gute Kartoffeln machen mich oft wirklich zu einem absolut glücklichen Menschen. Insofern bin ich auch da nicht so anspruchsvoll. Nur was die Qualität dieser Produkte angeht, bin ich es dann doch. Und also im Grunde bin ich nicht so der Drei-Sterne-Fritze, sondern der, der... Solide
0: Qualität. Solide ja. Qualität, ja. Werbung. Ja. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch.
1: Es müssen möglichst große Gewürzgurken sein. Diese kleinen Cornichons sind mir ganz
0: verhasst. Ach, das finde ich interessant. Ja. Warum? Warst du schon mal im Dingsda-Wald, äh, Spreewald? Ja, aber die haben eine Art, es einzulegen... Das hat jetzt
1: nichts mit Ost und West zu tun. Also ich habe mehrfach Produkte da aus dem Spreewald gekauft. Die schmecken aber nicht so gut wie andere.
0: Dir nicht so gut wie andere? Ja,
1: natürlich. Genau. Ja, Selbstverständlich. Natürlich. Aber die, Weltberühm- die
0: Cornichons sind so knackig. Die Nein. großen sind oft so labberig,
1: die ja, großen Das, sind, das ist du, das meine du. Spezialität. Ah. aufgebogen gilt sozusagen, <lacht> ich präferiere sie klitschig. <lacht> so. Deswegen, wo ich sie kaufe, <lacht> sage ich oft, guck doch mal mit Liebe ob die Gurken möglichst weiße Außenränder haben. Oh nein! Denn wenn sie weiße Außenränder haben, sind sie schon so matschig, dass mir das Herz vor Freude jetzt schon, und ich tatsächlich aus allen Drüsen, sagt man wohl, im Mund, mir das Wasser im Munde zusammenläuft, wenn ich an die außenweißen, so matschig wie möglichen Gurken, also mit Cornichon kann man mich jagen. Die wir so würden uns
0: hervorragend sind. ergänzen. Also ich würde immer die knackigen Cornichons nehmen. Aber sag mal, dann dann magst du auch richtig braune, sapschige Bananen. Ich ekel ah.
1: Also es okay. okay. zieht sich also, mir alles zusammen. Gut. Das geht in die Austernrichtung.
0: Aha, da haben wir noch was, da haben wir noch was.
1: Also so eine normale Banane ist jetzt auch nicht, bin ich so ein Freund der Banane. Mhm. Aber wenn man mir die irgendwo reinfummelt, zum Beispiel habe ich neulich mal so einen Bananenkuchen gegessen. Den fand ich Prima.
0: Dann würde ich jetzt mal sagen, wir machen jetzt mal eine schnelle Runde, eine kurze Runde Entweder-Oder, ja? Ja. Entweder-Oder. Banane oder Zitrone? Uh,
1: (lacht) naja. Was
0: ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Weil es zwei Dinger sind, die ich beide nicht mag. Ach, gucke mal. Ja, dem muss man aber auch alles nicht mögen aus der Nase ziehen. Erst waren es nur die Austern, jetzt sind es Nein, du hast die gefragt, Bananen.
1: Ekel, ja, gut. das ist ja wohl was anderes. Ja, das ist was anderes. Also wirklich. Du magst keine Zitronen? Als Eis sehr gerne. Und als Salatdressing mhm. sehr gerne. Fast lieber als alle Formen von Essig. Aber wenn ich, manche Leute fummeln einem ja so eine Zitrone ins Wasser rein. Das mag das ich, ich überhaupt nicht. nicht. Okay. Nee, also, egal, von mir aus. Banane. <lacht> Kaffee Jetzt <wird's> oder Tee? ist einfacher.
0: <lacht> ich habe nicht den Eindruck. Doch. aber gut. Kaffee oder Tee? Tee. Echt. Und warst du nie ein Kaffeetrinker? Man antwortet ja, innerhalb ich, du, mit
1: einer zehnten Sekunde nur ja, Pause hast, ja. und dann es einem vorgehalten. Nein,
0: das wird dir nicht, es wird dir nicht vorgehalten. Ich habe nur gedacht, Tee. Ich, dachte, ich dachte, ihr Schauspieler, ihr äh, Espresso, Espresso, Espresso. Oh Gott, ich muss wach bleiben. Weißt du, was?
1: Das hat was damit zu tun, dass ich vegetativ väterliches Erbteil eh immer irgendwie äh, Sagen bist. wir mal äh, ja, also vielleicht gar nicht so. Also innerlich ja. Man merkt es dann gar nicht, aber ich bin wahnsinnig schnell, okay. ich verbrenne mhm. schnell und wenn ich einen Kaffee trinke, ist es bei mir wirklich wie eine Droge. Das klingt ja zu okay. kurios. Ja. Und bei Tee, wenn ich da ich trinke morgens irgendwie acht Tassen. Ach, oder so und es macht gar nichts mit mir, obwohl es ja angeblich auch Koffein Aber ist. Aber da muss man
0: ständig pullern. Man Entschuldige. muss
1: vormittags ständig aufs Klo, was irgendwie dann bei Proben oder beim Drehen manchmal, wenn man irgendwo in einer Einöde und dann muss man auf dieses eine dixie klo
0: Komm, wir machen das mit dem Mattes. Wir machen den Film in einer Einstellung. Nee, dann geht das nicht mit dem Mattes. Vergiss es. Gut, wenn wir dann dann, machen, dann ziehen wir das so durch. Du hast völlig recht, wir ziehen das so durch. Schneller, du schneller ruhig, Antwort. Du darfst
1: ruhig reagieren, entsetzt und äh, begeistert. Gut. Das ist doch schön. Wasser oder Saft. Ah, interessant, ich trinke wahnsinnig gerne Mangosaft, wahnsinnig gerne, Mango ist als Geschmack, ich kaufe mir die Frucht nie, aber den Geschmack mhm. liebe ich mhm. über alle Maßen. auch als Marmelade. Ich empfehle allen unseren Hörerinnen und Hörern, sollten sie es noch nie ausprobiert mhm. haben, sich mal Mango-Marmelade zu
0: machen. Maracuja ist aber auch
1: gut. Nee, Mango ist, ja ist gut, aber ja, nee, nee wenn ja. ich die Wahl habe, Mango oder Maracuja,
0: Mango! Okay. Also Saft oder Wasser? Naja. Jetzt sagt der Schorle. Wasser. Oh, das ist, eine, das ist eine sehr kluge Antwort. Joghurt oder Pudding?
1: Weder noch. Also wenn dann Joghurt. Müsli oder Schrippe? Schrippe! Schokolade oder Chips? Eindeutig Schokolade. Welche? Nougat.
0: Oh, lecker. Ja, Aber ja.
1: wirklich gute Nougat.
0: Zimmertemperatur oder kalt?
1: Nee, äh, tatsächlich, ja, ich weiß, das, das ist eine gute Fra- Nachfrage. Ja. Äh, lieber Zimmertemperatur. Mm, da ist, gehen die Meinungen auseinander, aber ich finde Zimmertemperatur... Ja, nein,
0: nein, 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 das ist so, das also, ist so, hm, im Mund so, hm.
1: Ja, ah, absolut. Äh,
0: Lakritze oder Weingummi?
1: Oh, darf ich meine Schnurre von Lakritze? Na bitte. Ich habe als äh, Sechsjähriger mein gesamtes Taschengeld zur kinderlosen Kioskbesitzerin, die mich auch zwei Stunden lang sämtliche Mickey Mouse und äh, Asterix und alle Hefte Lupo, Fix und Foxy also in ihrem großräumigen Kiosk hat lesen lassen, weil sie eben keine Kinder hatte und sich sehnlich wünschte. Da durfte ich umsonst diese ganzen Heftchen lesen, was ich weitlich ausgenutzt habe. Und irgendwann habe ich mein kleines Taschengeld, was ich mir zusammengespart habe, zu dieser Frau getragen und habe mir, also jetzt Hausnummer, ich habe es vergessen, sagen wir mal 50 von diesen Lakritzschlangen, die sich so einrollen Die Schnecken, Lakritz- Schna- Lakritzschlangen. schnecken genau. Ach. Gekauft und habe sie hintereinander weg, weil ich Lakritze damals, zu diesem Zeitpunkt als Sechsjähriger geliebt habe, gegessen. Habe sie, wenn ich das kurz auch in dieser Sendung erwähnen darf, erbrochen. Erbrochen. Oh. Sämtlichst. Und bin seitdem, wie das tatsächlich interessanterweise so ist, absolut allergisch. Ich kann auch keinen Uso.
0: Ah, ja, alles, äh, nee, dieser Blüchen ganze, ja, 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 ja. Ich
1: schiebe den immer zurück, weil der, schon der Geruch allein. Ja. Mich schwungrig macht.
0: Also, ich halte fest. Nee, nur Austern. Okay, und Bananen, eigentlich auch manchmal Zitronen, und wenn ich Lakrit. Nein, nein, äh, Ekelhaft.
1: Mittlerweile, ja, aber das ist ja, das ist ja eine traurige, das, das ist, ist ja also sehr Trauma. Traurig. Das ist
0: eine der traurigsten Geschichten, die ich jemals <lacht> gehört habe, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Okay, Fleisch oder Fisch? Fisch. Junger Käse oder alter Käse?
1: Ja, interessant. Ich würde sagen, dann doch eher junger Käse.
0: Rolade oder Dorade?
1: Dorade natürlich. Hotdog oder Döner? Das war ja wieder so eine tricky Frage.
0: Nein, Hotdog
1: oder Döner? Nein, natürlich Döner. Ich liebe Döner. Ich esse mir auch aus allen Drüsen, die ich eben (lacht) schon erwähnt habe, aus denselben wie bei der Gurke strömt es mir. Ich esse wahnsinnig gerne Döner, wahnsinnig gerne. Und
0: was gehört für dich zu einem richtig guten Döner? Gibt es Ah, da irgendwas? Ich bin nicht so ein
1: Freund von diesem Lila. Man nennt es auch Rotkohl.
0: Mhm. Mhm. Okay, gut, du hast ehrlich geantwortet. Aber
1: scharf ja. Muss sein. Ja. Ähm, ich sage mal mit extra viel Tomaten und dann machen sie mir, obwohl es wirklich ja der Bruchteil ist, fände ich oft nur eine Tomatenscheibe noch dazu, ja. obwohl ich sage, äh, es ist schade. Ne? Ja, mehr ja. Tomaten.
0: Hm. Grieche oder Italiener? Italiener. Chineser oder Vietnamese?
1: Vietnamese.
0: Weißbrot oder Schwarzbrot? Äh,
1: Schwarzbrot. Zucker oder Süßstoff? Honig. Schön. Da ich ja keinen Kaffee trinke, beziehungsweise ab und zu trinke ich natürlich Kaffee, da mache ich mir immer Zucker rein. Ich trinke Kaffee schwarz, ja. also ohne Milch, ja. immer. Ja. Ich mag auch nicht Cappuccino. Also wenn ich immer vorgesetzt dann trinke ich ihn natürlich auch. Aber am liebsten habe ich einen schwarzen Kaffee, möglichst stark. Und da mache ich mir einen Teelöffel Zucker rein und dann liebe ich auch Kaffee. Mhm. Dann ist es wie so ein Genussmittel, weil ich eben sonst Teetrinker bin, dass ich denke, oh, das ist ja... Mein Gott, schmeckt so ein Kaffee gut. Also lustvoll geradezu trinke ich dann so einen Kaffee oder ein Espresso, diese paar Schluckchen. Also, da komme ich ins Schwärm geradezu. Rotwein oder Weißwein? Oh, sie unterbricht mich. Rotwein.
0: Okay, nee, das war die erste, diese erste und vielleicht auch finale Runde entweder, oder? Hast du jetzt wirklich bravorös geschafft? Kommen wir zum Gastgeber der Jetztzeit. Wenn du einlädst wenn du Gäste hast. Wie viele Gäste traust du dir zu? Nicht so viele. Sind das vier oder sind das 14? Vier. Vier. Ja. Aber vier traust du dir zu?
1: Ja, das traue ich mir zu und das habe ich auch schon geschafft. Sagen wir mal so, es erwarten dann aber doch die Menschen von mir eben nicht, sagen wir mal, das außergewöhnliche Mal, sondern eher, eher das liebevoll Zubereitete und Ich gebe mir sozusagen bei den einfachen Gerichten auch dann wirklich redlich Mühe und das wird komischerweise, also sage ich jetzt ohne Koketterie, auch immer bemerkt und anerkannt, weil es mich in gewisser Weise ein bisschen stresst und den Anspruch, den ich dann habe an mich selber, dass es also nicht besonders sophisticated ist, Das Essen aber doch irgendwie so, dass alle hinterher sagen, Mensch, das war aber der beste Mhm. Salat seit langem. Da, 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 diesem Stress will ich mich eigentlich aussetzen.
0: Ich finde es schade, dass, dass du, und ich glaube, viele erkennen sich darin wieder, ich da, erkenne mich da zum Teil auch wieder, weil letztendlich, wenn ich zum Essen eingeladen werde und dort sind zwei Leute oder vier Leute, es gibt ja auch extrem lässige Gastgeber, die erst auf die Idee kommen, den Tisch zu decken, wenn man schon da ist oder so, ja, also die sich wirklich überhaupt keinen Stress machen und dann gibt es ein, dann gibt es einfache Pasta oder einen Salat mit Garnelen oder irgendwie sowas dann doch, hm? aber jetzt auch keinen Cordon Bleu de la Chanson, Genau. aber letztendlich, und das, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, wenn das jetzt nicht ganz fieses Essen ist, das wirklich verunglückt Find's ist. es alle immer schön. Ja, das und man macht sich so viel Stress, weil letztendlich ist ja das, was dann entsteht, dass man zusammen sitzt und quatscht und isst, ist ja viel wichtiger, natürlich. als ob jetzt die Nudeln auf dem Punkt waren.
1: Natürlich, natürlich, du hast vollkommen recht, aber es ist, ich bin eh so ein Gewohnheitsmensch, Und also zum Teil beklage ich das auch, wenn ich kurz mal ernst werden darf, dass es so ist und ich äh, komme, je älter ich werde, natürlich wie wir alle wahrscheinlich, aber ich kann das, ich will es jetzt gar nicht verallgemeinern, aus, sagen wir mal, diesen Routinen nicht so raus und dann gehe ich, also ich gehe dann oft lieber essen, weil ich es dann auch so angenehm finde, weißt du, dann kriegt man es lecker vorgesetzt und dann sitzt mhm. man da gemütlich, man muss sich keinen Kopf machen um nichts und man kann sich dann wirklich um das Gegenüber kümmern oder darauf einlassen oder wie auch immer man es nennt oder auf die mehreren Menschen und sonst muss ich ab Nachmittag irgendwie denken, oh Gott, oh, hoffentlich habe du das und da hast du daran gedacht, ach Gott, die trinkt ja nur Weißwein, jetzt hast du nur Rotwein und dann ist... Ein äh, Über diesem eigentlich vorfreudigen Abend oder Mittag oder whatever, ist schon der leichte Schleier des, ach du lieber Gott, hast du an alles gedacht. Und um das zu vermeiden, äh, verabrede ich mich dann lieber irgendwie zum Essen.
0: Okay. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Gibt es eine Anschaffung, die du lächerlich findest und bereust? Ja. Für die Küche. Na was?
1: Eindeutig. Na was? Ich habe mir tatsächlich, ich meine, es, es, ich schäme mich. Da, nein. Es zuzugeben. Nein, nein, ich raus damit. Ich es gleich. Ich wollte es nur noch mal knackig einhalten, ja? dass die äh, Erwartungshaltung mhm. und die Spannung jetzt so unermesslich steigt. Ich habe mir eine Fritteuse <lacht> vor 20 Jahren gekauft. <lacht> okay. Ich weiß nicht warum, beziehungsweise ich weiß es doch. Warum habe ich sie mir gekauft? Weil ich Pommes liebe. Und mir selber Pommes zubereiten wollte ich, Idiot. Und dann, nachdem ich irgendwie zweimal Pommes zubereitet hatte, war das Ding so verklebt, dass ich es mit hohem Bogen in die Abfalltonne geschmissen habe. Wirklich? Weil nicht mal Lust zum gehabt.
0: Sondermüll? Worauf hast du denn oder äh, bei deiner Wohnung, bei deiner Küchenplanung äh, besonderen Wert gelegt? Kannst du das sagen? Gar war nicht. Drin. Die Küche war drin.
1: Jetzt? Also eigentlich waren die Küchen immer drin? Und äh, ich fand sie jetzt nicht so schön, sie hatte so ein bisschen so ein Kackbraun, mhm. aber jetzt war sie drin und ich ja. war dann, dachte ich dann auch, Mensch, da sind die einzelnen Hängeschränke, da wirst du jetzt nicht äh, irgendwie was Schickeres grofen, die tut es ja auch.
0: Du wirst jetzt bald wieder drehen und zwar äh, über einen längeren Zeitraum. Mhm. Und man, Mann, du in dem Fall ja auch, drehst ja längst nicht immer nur in Berlin, sondern das geht dann für einen längeren Zeitraum irgendwo anders hin. Und ich denke mal, dass du als dass du ganz gut untergebracht wirst. Du wirst sicherlich auch so eine so eine kleine Küche haben in einem Apartment kann ich mir vorstellen. Wobei man wahrscheinlich auch nur am Wochenende Zeit und Lust hat, wenn überhaupt, was selbst zu machen. Aber gibt es Sachen? Also er, er, er nickt die ganze Zeit, muss ich dazu sagen. Ähm, <lacht> gibt es Sachen, die du mitnimmst, wenn du, sagen wir mal jetzt einen Monat nicht zu Hause bist, wo du sagst, okay, das ist in so einer Ausstattung von so einem äh, von so einem eingerichteten Apartment nicht da, zum Beispiel ein scharfes Messer oder irgendwie eine Knoblauchpresse naja, oder es sowas. ist
1: es ist tatsächlich ein Hotel. Also ich habe eigentlich keine Lust, mich um irgendwas mhm. zu kümmern. Ich liebe das dann auch immer mir dann irgendwie in den Hotels das Essen dann abends nach dem Dreh aufs Zimmer kommen zu lassen. Ich bin dann oft so fertig, nach so einem 12, 13-Stunden-Tag. Mhm. Ich habe aber tatsächlich überlegt, ob ich mir so ein bisschen so eine Notration, ähm, ich esse wahnsinnig gerne Nüsse. Also ob ich mir tatsächlich, ich meine, die gibt es
0: überall. wahrscheinlich überall. auch. Überall,
1: mhm. die gibt es da auch. Aber ob ich mir irgendwie meine Nüsse, komischerweise habe ich gedacht, ob ich mir die Nüsse mitnehme. Sonst zur Not sah ich dem Catering Mensch, macht mir doch für abends auch noch irgendeine kleine Sache.
0: Wie geht denn dann der nächste Tag los? In so einem Hotel kriegt man dann ja das Frühstück. Man kann runtergehen oder man kann äh, dieses Ding an der Tür anbringen und sagen, bitte.
1: Nee, ich gehe gerne runter, weil ich gerne, es gibt ja jetzt keine Buffets. Oh ja. Normalerweise gehe ich gerne runter und ich Frühstück ist aber nicht meine Zeit. Meine, meine Was
0: ist denn dann, wenn, wenn es, also irgendwas musst du ja essen. Morgens, ja, ja,
1: oder? aber ich esse immer nur irgendwie eine Schrippe. Also ein Brötchen okay. mit mm. Marmelade. Ich esse okay. nur süß.
0: Okay. Und dann kommt der richtig große Hunger Mittags. gegen Mittag. Ja.
1: Und, ja. und da esse ich richtig viel mhm. und abends auch. Mhm. Abends ist eigentlich mein Haupt. Also abends kann ich drei Pizzen und noch eine Gans. Oh, okay. Und schlaf dann auch gut. Und äh, das ist das ist äh, ja ist so.
0: Ich ich bekenne, dass wenn ich ähm, essen gehe, was ich nicht besonders häufig tue oder mir was zu essen hole, bei einem der Läden bei mir um die Ecke, oder vielleicht muss ich auch anders anfangen, ich vermisse Nem. Das darf ich sagen, weil weil es Nem nicht mehr gibt. Äh, Das war ein hervorragendes vietnamesisches Familienrestaurant und äh, Familienbetriebenes Restaurant und die 92 war das beste Essen, das ich je in meinem ganzen Leben gegessen habe. Hast du auch so ein bestes Essen, das du jemals gegessen hast?
1: fällt mir nee. jetzt okay. nicht ein, aber was war es? Es war die zwei
0: no- es war es war sogar Tofu oder Seitan oder so ein Kram mit also Kokos Curry mit frischem Gemüse, es war so gut und ja. es schmeckte nicht nach Altpapier oder so, wie manchmal, manchmal ist ja Tofu oder oder Seitan, schmeckt manchmal zu sauer oder zu, ja. zu, zu, zu nach gar nichts und ja. das war perfekt und immer wenn ich mit jemandem dort essen war, habe ich ihn oder sie dazu überredet, das auch zu nehmen und habe die Leute angefixt und dann wurde aber der Mietvertrag von dem nicht verlängert und, ähm, und die mussten mir versprechen, dass sie mich anschreiben, wenn sie irgendwo in Berlin ein neues Restaurant eröffnen, was aber offenbar nicht passiert oh. und jetzt habe ich Neulich, weil die Familie noch in der Nähe wohnt, habe ich neulich den älteren Sohn, der da auch immer mitgeholfen hat, den sehe ich manchmal. Und neulich habe ich mich vorhin hingestellt und habe gesagt: Bitte. Die 92. Ich habe, ich sag sonst schon immer so: Hi, na und wie geht's der Familie? Und habt ihr mal Lust wieder? Und und der nimmt immer seine äh, Earpods raus und sagt dann so: Ja, nein. Der ist sehr nett, aber er will weitergehen. Er merkt, das ist so die, die quatscht mich voll, ja. <lacht> und jetzt habe ich mich neulich richtig wie so ein wie so ein ähm, ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Namen gibt. Ich habe mich ihm in den Weg gestellt und habe gesagt, warte, pass auf. Ja, na, so, ja, Eine, Food- eine Foodstalkerin, Stalkerin. so ein bisschen. Ich habe gesagt, pass auf, bitte. Ich brauche das. Ich brauche das Rezept von Gericht 92, Ich wäre auch bereit, es zu bezahlen. Und dann hat er so ähm, komisch geguckt, wirklich so wie jemand, der versucht, sich in Sicherheit zu bringen, und hat so gesagt: "Ich habe meine Mutter mal fragen." Und ist dann in so einem großen Bogen hat sie eine <lacht> Kopfhörer wieder aufgesetzt, weitergegangen. Egal. So, ich wollte eigentlich nur wissen, wenn du in Restaurants gehst und du weißt, dass es da was ganz Leckeres gibt. Bestellst du? Bist du jemand, der dann auch dieselbe Sache bestellt? Oder bist du so jemand, der so sagt, oh nein, ich will immer neue Sachen ausprobieren. <lacht> so bist du, ne? Ich kann auch nicht immer dasselbe essen. Ich
1: esse, ich habe es doch vorhin schon angedeutet, dass ich so eine Gewohnheit habe. Oh, du bin. bist auch so? Ich esse bei meinem Vietnamesen, oh, schön. der die unglaublichsten Kostbarkeiten anzubieten hat. Immer, immer, immer. Fo Bar, diese simple Hühnersuppe mit Koriander oder Go oder wa- ich bringe jetzt die zweite Silbe vielleicht durcheinander. Also diese Fo, diese herrliche Suppe. Suppe und die bereiten das ja alles frisch zu, ist ja klar. Und da ich ein Freund des Korianders bin äh, ja. und mhm. das, wie soll ich sagen, das ist diese Art von Glücksgefühlen, die einem bestimmte Gerichte machen. Ja. Das ist einfach ja. so. Das keine Ahnung, vorhin hast du ja gefragt, Dorade oder Roulade. Also eine Roulade sozusagen ist absolut Kindheitserinnerung und wer immer noch, wenn ich so eine Roulade esse, ist es irgendwie wohlig und glücklich, weil ich eine glückliche Kindheit hatte, mit kleinen Abstrichen, die jeder hat. Aber äh, äh, dann kommt mir das wieder hoch und äh, Das ist eben bei dieser Faux eben auch so. Das wärmt einen so eine Suppe und dies will man eben immer wieder haben. Und deswegen komme ich nicht im Traum auf die Idee, was anderes zu essen.
0: Furchtbar, langweilig. Wunderbar. Ich danke dir, es beruhigt mich sehr. Ich danke dir für diese großartigen Details, Geschichten. Ja, ich danke dir, Betty. Dabei ist eine Studiobumms Produktion. Ausführende Produzentin wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Iller. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen überall da, wo es Podcasts gibt. Halt stopp, warten Sie.